0: Shalom, shalom in unserem Bayern 2 Funkstätel, immer am Freitagnachmittag, kurz bevor der Shabbat anbricht. Heute haben wir den 9. Schwatt 5784 und ich bin Michael Straßmann und sage Shalom Vracha zu unserer Quadrant Jiddischkeit, zu unserer jüdischen Viertelstunde von uns mit dem Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden hier bei uns in Bayern. Wir haben heute in unserem jüdischen Kalender, ich habe es gerade gesagt, den neunten Tag im Monat Schwatt. Demzufolge haben wir am kommenden Donnerstag den 15. Tag im Monat Schwatt. Die Zahl 15 schreiben wir mit den hebräischen Buchstaben Tet und Vav. Diese beiden Buchstaben werden gelesen als Tu. Heißt also, am kommenden Donnerstag haben wir in unserem jüdischen Kalender sozusagen die 15 im Schwatt, auf gut hebräisch Tu und genau so heißt unser Neujahrsfest der Bäume, der Rosh Hashanah Lailanot, eben Tu Shvat. Denn wie steht geschrieben in der Tora, in unserem dritten Buch Mose, im Sefer etz. Wenn ihr in das Land kommt, sollt ihr allerlei Bäume pflanzen. Am kommenden Donnerstag feiern wir Schwat, unser Neujahrsfest der Bäume. Das ist sozusagen das Neujahrsfest der Natur, wenn im Nahen Osten langsam die Regenzeit ausklingt. Seit über 100 Jahren ist es in Israel guter Brauch, an Tugischwatz Bäume zu pflanzen. Und so wurden in den letzten 100 Jahren zwischen Obergaliläa im Norden bis Negev-Wüste im Süden über 240 Millionen Bäume gepflanzt. Jeder Baum steht für ein Stück Zukunft. Bäume haben in unserer jüdischen Tradition ganz allgemein eine große Bedeutung und Symbolkraft. Die schauen wir uns jetzt mal näher an. Der Baum des Lebens. Der Etz Chaim, der Baum des Lebens, ist ein Symbol für unsere Weisung, für unsere Torah, sprich für die fünf Bücher Mose. Wie lesen wir in den Sprüchen von Salomon in den Mischlei Shlomo? Die Torah ist ein Baum des Lebens für die, die sie ergreifen und glücklich sind, die sie festhalten. Der Etz Chaim, der Baum des Lebens, steht für das Streben nach Weisheit und nach einem sinnvollen Leben. Er bestärkt uns darin, dass die Auseinandersetzung mit der Tora geistige Nahrung und Erleuchtung bringt. Der Baum der Erkenntnis. Das ist einer der bekanntesten Bäume in der Torah, der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, der Etz hadaatz tov ve'ra'ah, im Garten Eden, im Gan Eden. Dieser Baum steht für das Erkennen des Guten und des Bösen, also des Unterscheidens zwischen Gut und Böse. In der Schöpfungsgeschichte lesen wir, wie Adam und Eva im Garten Eden trotz des Verbotes von der Frucht des Baumes der Erkenntnis essen. Danach wird ihnen bewusst, was und wer sie sind. Und diese Strafe vertreibt sie aus der Sorglosigkeit, aus dem Paradies.
1: Der Olivenbaum
0: Im Hebräischen nennen wir ihn Ölbaum, Etz shemen. Er steht für Frieden und Fülle. Wir erinnern uns, nach der Sintflut schickt Noah von seiner Arche eine Taube los, die dann mit einem Olivenblatt im Schnabel zurückkehrt. Was bedeutet, dass das Wasser zurückgeht, dass der Zorn Gottes sich legt, dass eine neue Zeit anbricht und dass das Leben zurückkehrt. Das Öl der Olive ist wichtig als Brennstoff für Lampen und es wird eingesetzt für rituelle Handlungen. Könige, Priester und Propheten werden mit Öl gesalbt. Der Gesalbte, auf Hebräisch, Maschiach, auf Deutsch Messias, auf Griechisch Christus. Der Feigenbaum. Der steht für Fruchtbarkeit und Wissen. In der Schöpfungsgeschichte wird uns berichtet, wie sich Adam und Eva nach dem Sündenfall, nach dem Essen vom Baum der Erkenntnis, bewusst werden, dass sie nackt sind. So greifen sie zum Blatt des Feigenbaumes, um sich was anzuziehen. Der Zedernbaum steht für Stärke und Beständigkeit. Wie lesen wir in unserem Psalm 92? Der Gerechte wird blühen wie eine Palme, er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon. Die Zeder wurde verwendet zum Bau unseres ersten Tempels in Jerusalem, was ihre Bedeutung unterstreicht als Symbol für die göttliche Gegenwart, für die Schrena. Bäume in Festen und im Alltag. Für unser Laubhütten- und Erntedankfest Sukkot im Herbst bauen wir uns eine provisorische Hütte mit Dächern aus Zweigen. Damit erinnern wir uns an die Zeit, da unsere Vorfahren nach ihrer Befreiung aus der Sklaverei und nach ihrem Auszug aus Ägypten durch die Wüste gezogen sind. Durchs materielle und geistige Nichts. Ohne Heimat, ohne festes Dach über dem Kopf. So eine Laubhütte, so eine Sukkah, wird absichtlich so gebaut, dass man durch die Zweige am Dach den Himmel sehen kann. Und am kommenden Donnerstag am Neujahrsfest der Bäume an tubi -Schwatt werden wir daran erinnert, wie wichtig es ist, die Bäume und die Natur zu schützen. Nach den Angriffen der Hamas-Terroristen auf Israel wird wieder die Zeit kommen, Bäume zu pflanzen. Zum Schutz der Umwelt und zur seelischen Heilung. Zum zweiten Buch Mose sagen wir Juden Sefer-Schmott-Buch der Namen. Bekannter ist das zweite Buch Mose wohl aber unter seinem lateinischen Namen Exodus. Denn das Buch erzählt uns ja von der Befreiung unserer Vorfahren aus der Sklaverei und aus ihrem Auszug, also ihrem Exodus aus Ägypten. Beim Shabbat-Gottesdienst in der Synagoge lesen wir morgen Vormittag aus der Torah den Wochenabschnitt mit der laufenden Nummer 15. Diesen Abschnitt, diese Parascha, finden wir noch ziemlich am Anfang vom zweiten Buch Mose. Der Abschnitt heißt Bo Gehe, Vayomer Adonai El moschee und er sprach der Herr zu Moses Bo El Paro, Geh zum Pharao. Das Wort hat Rabbiner Joel Berger, unser geschätzter Funk Rebbe.
1: Gott erscheint unserem Moses zum ersten Mal im brennenden Dornbusch und er schließt seine Botschaft mit den Worten, Ich werde diesem Volk der Sklaven Gunst verschaffen in den Augen Ägyptens. Wenn ihr nun ausziehen werdet, sollt ihr nicht mit leere Hand ziehen. Die Parascha für diesen Schabbat berichtet uns, von den Geschehnissen gegen Ende der Knechtschaft unserer Vorfahren, kurz vor ihrem Auszug aus Ägypten. Das Versprechen wird in Erfüllung gehen. Das Versprechen, das Gott einst unseren ersten Erzvater Abraham gegeben und danach Moses gegenüber bekräftigt hat. Wir lesen. »Und die Kinder Israels hatten getan, wie Moses gesagt hatte, und von den Ägyptern silberne und goldene Geräte und Kleider gefordert. Dazu hatte der Herr dem Volk Gnade gegeben in den Augen Ägyptens, und diese liehen ihnen, und sie lehrten Ägypten aus.« in späteren Zeiten wird eben diese Episode gerne gegen uns Juden verwendet. Das in diesem Zusammenhang benutzte hebräische Wort «Schaal» wird hier übersetzt mit «eine Anleihe nehmen» und «Weinatzlu» wird übersetzt mit «das Land ausleeren». Das gibt immer wieder Anlass zu Missverständnissen, aber... Das hebräische Wort "Shaal" heißt nicht nur eine Anleihe nehmen oder einen Kredit fordern, sondern in erster Linie so viel wie erfragen oder erbitten. Und Weihnachtslu kann zwar ausleeren bedeuten, heißt aber vor allem so viel wie sich entschädigen lassen. Diese Entschädigung, oder Wiedergutmachung in der biblischen Geschichte unseres Volkes hat eine ganz besondere Bedeutung. Wenn wir daran denken, dass unsere Vorfahren 400 Jahre lang im alten Ägypten als Zwangsarbeiter bis aufs Blut geschunden wurden. Sie wurden von den ägyptischen Herrschern erbarmungslos zu harter Arbeit getrieben ohne jede Entlohnung oder Bezahlung. Unsere nachbiblische Lehre der Talmud überliefert uns nicht ohne Hintergedanken folgende Anekdote. Vor 2300 Jahren, zur Zeit von Alexander dem Großen, streben die Bürger der Stadt Alexandria, die sich als Nachfahren der alten Ägypter verstehen, einen Prozess gegen Juden an. Sie verlangen, dass die Juden alles Gold und Silber zurückerstatten, das ihre Vorfahren einst bei ihrem Auszug aus Ägypten mitgenommen hatten. Die Bürger von Alexandria sehen auch nach mehr als tausend Jahren keine Verjährung ihres Anspruches. Und so wenden sie sich an Alexander dem Großen. Soll doch er entscheiden. Da die Bürger von Alexandria ihre Forderung auf die Torah stützen, argumentierten die Vertreter der Juden ebenso mit der Torah. Sie führen an, dass die Bürger von Alexandria erst den unbezahlten Lohn ausrechnen mögen für eine halbe Million Sklavenarbeiter, die 400 Jahre lang für sie Schuften haben müssen. Dann, und erst dann, wären sie als jüdische Gemeinschaft bereit, den Gegenwert der einst von den Ägyptern ausgeliehenen Gegenstände aus Gold und Silber zurückzuerstatten. Nun, Alexander der Große musste in dieser Frage keinerlei Machtwort mehr sprechen und keinerlei Entscheidung mehr treffen, denn nach diesem Argument haben die Bewohner von Alexandria als Kläger ihre Forderung zurückgezogen.
0: Jetzt bin ich Ihnen noch unsere Lichtzündzeiten schuldig. Die Smanim, also zur feierlichen Begrüßung unseres wöchentlichen Ruhetages, müssen wir unsere beiden Schabbatkerzen angezündet haben. In Pilsen bis um 16.10, in Hof bis um 16.14 und in Weiden bis um 16.16. .16. Heiter geht es weiter bei unserem Ritt durch alle Städte in und um Bayern mit einer jüdischen Gemeinde. Bayreuth sowie Straubing 16.17, Amberg 16.18, Regensburg 16.19. Bamberg sowie Salzburg 16.20 Uhr, Nürnberg, Fürth sowie Erlangen 16.21 Uhr, München 16.24 Uhr, Würzburg 16.25 Uhr, Augsburg 16.26 Uhr, Frankfurt am Main 16.28 Uhr, Ulm 16.30 Uhr und in Konstanz am Bodensee müssen wir heute Abend unsere zwei Schabesleuchter angezündet haben bis um 16.36 Uhr. Wir hören uns wieder am kommenden Freitag hier auf Bayern 2 um kurz nach drei. Der kommende Freitag in unserem Kalender der 16. Schwatt 5784. Der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern wünscht Ihnen bis zum nächsten Shalom am kommenden Freitag am 16. Schwatt eine gute Woche, einen Shavuotov Und ich, der Strosmann Michi, wünsche Gitz Shabbat Shalom und am Israel Heil.